0: Fato do dia, o comentário de Tom Barros Pois é, meus amigos olha, o ano está aí terminando nós tivemos diversas crises em diversos segmentos e temos que nos prevenir. eu acredito, e aqui vai uma opinião muito particular que o problema maior continua sendo Covid-19 as pessoas andaram negligenciando considerando que a coisa está controlada as vacinas facilitaram isso tudo, mas ainda ontem ontem eu estava conversando com a doutora Márcia Alcântara e ela confirmou a participação domingo às nove horas da manhã no Conversa com o Tom para explicar esse novo quadro que está sendo vivido na Europa e que é uma previsão, como eu acabei de ler agora, há pouco, nessa advertência feita por um órgão especializado do governo de que se as pessoas brincarem se distraírem, deixar de lado os protocolos, as providências que devem ser tomadas com relação à proteção, isso poderá ter um efeito ainda antes do carnaval aqui no estado do Ceará, a previsão para a cidade de Fortaleza então gente, é a primeira coisa, segundo esse problema que nós tivemos o ano todo, 2021 que vai terminando, problema de um programa elaborado pela Petrobras e que trouxe muito sacrifício para a família brasileira. Uma coisa inaceitável. Eu digo sempre que combustível derruba presidente, porque mexe com tudo. Na hora em que você tem o combustível alterado, e esse programa da Petrobras de dolarização, isso foi o maior absurdo que eu já vi, nós estamos com a corda no pescoço, e sem saída no momento. Sem saída no momento. Resultado, ainda hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre preços de mercadorias, como carne, por exemplo. Né? Quem pode comprar? 90 reais um quilo de carne. 90 reais. Gente, então, essas coisas, elas trazem um impacto muito grande. Foi sofrimento para segurar toda essa onda. A carestia tomou conta do país. Tomou conta do país. Aí você pega pelos programas elaborados, pelas pessoas da área econômica, os técnicos, os cientistas dessa área, Pessoas que estudam economia, aí você vê o quê? Um salário mínimo que teve R$ 112,00 de acréscimo. R$ reais de acréscimo. acréscimo. Repor a perda, o poder aquisitivo, não repõe. Convenhamos que não repõe. Como repor com R$ 112,00 a caristia que aí está? Não consigo entender. Respeito às técnicas governamentais de apuração de inflação e passagem naturalmente para ampliar o preço do, o valor do salário mínimo, mas para mim, eu sou um leigo, posso até estar dizendo bobagem, mas acho que a família brasileira que sente no bolso e faz a correção pelo bolso, eu acredito que essa família brasileira deve estar pensando como eu estou pensando também. Você não consegue repor um poder de compra com R$ 112,00 no ano que passa completo, você vai tentar repor com a carestia que aí está, não tem a mínima condição. Veja como foi que cada item cresceu. Eu disse apenas, eu comentei aqui, vamos para a linguagem bem popular, que eu sou um cara muito rígido, muito chato, quando se trata de comprar as coisas que eu acho e estão sendo exploradas nos seus valores. Eu não compro. Eu entro no supermercado, eu faço a minha pesquisa e protesto da seguinte forma. Olha, eu gosto de cevada. Até porque eu fui proibido de tomar café em 1996. Estou tomando agora desse café inado. Pois bem, cevada é preferida minha. Não a, cerrada, a cevada torrada, torrada não é a solúvel. A torrada solúvel, que é a que eu gosto, mais prática. Meus amigos, houve um aumento tão grande de preço que eu me senti roubado. Mas roubado mesmo. Roubado e não comprei mais, deixei de lado. Ela saiu de 18 para 20, de 20 para 22, 24, 26, 28, 30, 32, já está 34. Está igual a gasolina. Então isso é exploração pura. Isso é exploração, é quem quer ganhar dinheiro. Sabe? Eu não aceito. Mudei. E eu acho que todo brasileiro deveria, nas compras que vai fazer, abandona produto de marca. Eu ontem, eu ontem estive no supermercado. E vi estampada a ganância e a safadeza naquilo que eu vou dizer. Naquilo que eu vou dizer. Panetone é um produto muito próprio desse período de Natal e Ano Novo. Muito próprio. Panetone. Né? De um lado, um panetone 12 reais. 12 e pouco. Que era 7 no ano passado. 12. E o outro de marca, duas marcas famosas, duas marcas extraordinárias. Né? O sujeito paga pela grife. 35 reais, 35, meus amigos, onde um pão como panetone, pão rei daquele, vai valer 35 reais, gente? Falta de vergonha, exploração de período natal e ano novo, exploração total, estou dizendo pequenas coisas, eu compro, não compro, o de 12 eu já achei caro, o de 12, era 7 no ano passado, subiu para 12, 400 gramas, nem meio quilo é, entendeu? E assim eu vou vendo como as coisas estão acontecendo neste Brasil, o brasileiro aceitando pacificamente. Olha, nessa questão de, do ano que vai terminando, eu ontem passei por dois postos de combustíveis. Dois postos. Tem um na Barão de Estudart. Na Barão de Estudart. Esse está famoso porque as filas são de três quarteirões lá. E três filas, porque são três bombas. Eles formam três filas. O cara está vendendo a gasolina abaixo do que todo mundo em Fortaleza. Ora, se ele consegue e vem mantendo isso há quanto tempo, por que, é que os outros não conseguem e colocam a gasolina lá em cima? Então eu não boto. Eu vou para a fila e boto onde for mais barato, barato. Encontrei ontem um outro que eu não sabia. Vendendo também mais ou menos no mesmo preço. Esse é um pouco mais. Não fica em avenida? Então é um pouco menos procurado. Não é? Onde é? na Torres Câmara com José Lourenço bem na esquina, passei ontem lá eu tava com meu filho Pedro e eu resolvi um problema e passei lá e tava lá o preço também então gente, tem a dolarização que é um absurdo absurdo, inaceitável essa política da Vitoral que o brasileiro tá engolindo o brasileiro tá engolindo Deus sabe como, mas tá engolindo Deus sabe como lá também estava num preço bem menor meus amigos, vocês querem que eu diga uma coisa? Eu acho uma falta de vergonha, uma bofetada na cara do pai de família honesto que quer trabalhar e ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família. Eu acho uma vergonha, uma gasolina cinco, acima de cinco reais. Isso é um assalto e o brasileiro aceita. Gasolina a seis reais. Isso é uma falta de vergonha e de respeito e de respeito. Falta de vergonha e de respeito uma ganância insuportável agora eu digo sempre combustível derruba governador derruba prefeito, derruba presidente da república derruba todo mundo combustível, em qualquer lugar do mundo mexeu no preço além do que é para ser vai lá na frente e tem uma queda desaba, eu estou avisando isso faz é tempo e não há uma correção uma política inaceitável já ouvi mil justificativas e vi até o Paulo Oliveira colocou né? mandou até uma entrevista para mim do presidente da Petrobras mostrando que a empresa se fortaleceu que a empresa se recuperou se recuperou e está agora numa situação ótimo ótimo pagando seus acionistas todo mundo com dinheiro no bolso beleza pura, enchendo a grande bolso agora se o bolso de gente que é acionista da Petrobras nessa política adotada está enchendo, o bolso de alguém está esvaziando não se enche o bolso de alguém sem tirar do outro. De quem é? Do povo brasileiro. Então a roubalheira aconteceu, arrombaram a Petrobras. Arrombaram, no tempo que o PT estava no governo, a Petrobras foi alvo, lamentavelmente, de assaltos e assaltos e roubalheira grande. E o povo brasileiro é que está pagando a pancada. Né? Aí você pergunta, sim, como é que o senhor queria? Eu queria o seguinte, retroagir, pegar o dinheiro de volta, pedir ressarcimento, buscar o dinheiro onde está, nos bolsos de quem? Nunca adotar uma política para recuperar a empresa, tudo bem, saúde para a empresa que paga impostos ao governo, não é? E o governo precisa de dinheiro, mas em cima do bolso da gente? Não. Aí é um negócio muito sério, extremamente sério. Essa é política de preços internacionais, tendo a nossa produção aqui dentro de casa também, eu já vi mil justificativas para isso. Especialistas, caras que estudam, vem com a linguagem bonita, bem preparada, uma linguagem para justificar uma linguagem para justificar então, o ano de 2021 foi assim que eu vi desgraçadamente assim nessa política da Petrobras que afetou o preço das coisas que você está assombrado aí comprando no supermercado, como eu vim citando aqui, tem tudo a ver com essa política desgraçada que está aí vão manter a política? Eu não sei eu não sei até quando não sei até quando eu sei é que nunca eu vi nem na fase mais difícil. Olha, meus amigos, os mais jovens, talvez, não tenham alcançado. No tempo em que o Jornal Nacional, Jornal Nacional, apresentadores do Jornal Nacional, Cid Moreira, aquela voz bonita, grave que ele tinha, né? Cid Moreira. E o outro, como era o nome do outro, Assunção? Me esqueci agora aqui do nome do outro. Era o Cid Moreira, Sérgio Chapelein, lembrei, foi bem, duas vozes belíssimas, dois grandes apresentadores. O brasileiro ficava esperando e já entrava assim numa revolta quando era anunciado o aumento do preço dos combustíveis, certo? Era uma coisa que era esporádica e o brasileiro ficava ali. Me lembro que César Calles era ministro né? e, 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 e muitas vezes a entrevista era com ele, para justificar, César Carles, que foi governador do estado do Ceará, ministro das Minas de Energia na época, né, nem quem estava no governo naquele tempo, foi bem. E ele era entrevistado para anunciar como ia acontecer o aumento. Às vezes, um dia antes, as pessoas iam para os postos de gasolina, quem descobria porque veio o aumento, etc tal. Meus amigos, aquilo na época era considerado uma coisa, mas não é possível. Passou a ser quase todo dia. Quase todo dia. Que, que coisa desavergonhada. Que coisa desavergonhada. Aquilo que acontecia uma vez perdida, vamos lá. Aí o Cid Moreira entrava com aquele vozeirão bonito dele, né? Aumento dos preços dos combustíveis. Aí entrevistava na época o, o, o ministro César Carles. Agora, meus amigos, não tem não. É todo dia. Aumento daqui, aumento daqui. Aí, para enganar, eles botam uma coisinha. Diminuir o preço da gasolina. Diminui uma vez, aumenta 10. Que que adianta? Nada. É igual a música do Luiz. Aliás, eu tenho dito em tom de brincadeira, mas vai em tom de verdade mesmo, sabe? Em tom de verdade. Esta música que o Luiz Gonzaga gravou na brincadeira, na hora de distribuir as mulheres, uma patu uma para mim, duas para todas, foi. Pra Isso é vindo da Petrobras todinha, rapaz. Olha aí como é feita a distribuição desse jeito, olha.
1: Compadre, tu tá vendo que eu tô vendo Compadre, olha quanto murundu Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos repartir direito Uma paminho tapatudo Compadre, tu tá vendo Aí, que eu tô vendo Aí. Compadre, olha quanto murundu Tem mulher no salão de todo jeito Mas vamos repartir direito Uma pra mim, o tapatudo Compadre, tu estarás desconfiando do compadre, Conterrando o filho do velho Januário. Não mais, culpado lá por baixo, do só Só tem até ver a nós nas contas do cruzado. Compadre, quieto, vai por mim, vamos lá que eu tô contando, separando direitinho. Compadre, fique quieto, vai por mim, vamos lá que eu tô contando, separando direitinho. Uma pra mim, uma pra mim.
0: É é assim, aí é bom demais. Isso é, o, é o hino da Petrobras, isso daí, viu? Uma pra mim, uma para mim, outra pra tu, outra pra mim. É a Petrobras, aumenta, aumenta, aumenta. Aí, uma semana anuncia: cai o preço do petróleo, não sei o que, aí no outro dia aumenta. É o hino da Petrobras, né? 5 centavos, daqui a pouco aumenta menos 50. Então, neste ano 2021, para mim, foi uma das maiores vergonhas exatamente esse descaramento de aumento de preços dos combustíveis como nós vimos atingindo a família brasileira. Não encontrei justificativa nenhuma para esse exagero que aí está. Mas agora eu vou conversar com o Edalconso Rodrigues, Doutor. diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares. Oi, Dalfonso, nós estamos fazendo, assim, uma passeada pelo ano 2021 que está terminando com os seus problemas. Falei já sobre essa manchete do Diário do Nordeste que anuncia possível situação de dificuldade antes do carnaval com contaminação, se houver facilidades agora nesta Sim, festa de ano novo. Falei sobre a situação econômica do país que está uma desgraça com a carestia carne a R$ 90,00. Ninguém está suportando. E eu pergunto agora, deixo com você. Isso foi uma visão minha, particular, como eu gosto de dizer. Que nem sempre bate com a visão de muitas pessoas que têm uma percepção contrária. E Dalfonso Rodrigues, agora é com você, diretor de, de jornalismo do Sistema Verdes Mares. Bom dia.
1: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, amigos ouvintes. Nossa tá querida Verdinho 810. Pois é, Tom Barros, você já fez um, um breve relato aí sobre essa situação... A gente termina o ano e começa o outro com essas dificuldades, né? E o combustível, Tom Barros, ele é o que move esse país, né? Ele é o que move o transporte, ele é o que move o alimento. Ele ainda é um grande meio de transporte de tudo que a gente consome, né? Então, o que que acontece? Se o combustível aumenta, os produtos que são transportados também aumentam. E aí, como você estava falando, né, às vezes é até difícil de entender porque se aumenta tanto o preço do, do combustível. Mas, na verdade, é, são vários fatores, né, Tom Barros? Então, o Brasil, ele não consome, a gente não produz, ou melhor, o petróleo que consome, ou seja, a gente para produzir a gasolina, a gente tem que comprar. Né? Então a nossa gasolina, então por exemplo, o combustível do avião, ele é trazido de fora. Então tudo isso que vem de fora, ele tem um custo maior e ele é comprado a dólar. Né? Então o país vem numa situação difícil, o Brasil, numa crise política, numa crise econômica, então o dólar vem aumentando. E o que, é que acontece quando eu vou comprar esse petróleo lá fora? Se o dólar está aumentando, eu vou pagar mais caro pelo dólar. E aí quando esse combustível chega aqui no Brasil, os, a União, né, o governo federal, os estados, os municípios eles incidem impostos sobre esse combustível. Então, Tom Barros, esse combustível cada vez mais fica caro. Ele fica caro. Né? E a Petrobras adotou uma política né, de não interferir no preço do combustível no sentido de que, se o dólar aumentar, eles estão comprando mais caro, eles não vão mexer no preço. Eles vão deixar do jeito que eles estão comprando, eles repassam esse valor para a bomba, né? ou seja, para nós consumidores, então fica essa guerra de preço né, Tomás, fica essa guerra de preço que é difícil de o consumidor entender é bem difícil, eu entendo né? porque são muitos impostos tem a questão da variação do dólar né? o Brasil ele não produz é, combustível suficiente para o consumo interno né? então são todas essas questões né? e isso é um efeito em cadeia, Tom Barros. Então, isso vai ter um efeito na carne que você estava falando, isso vai ter um efeito na verdura que é produzida lá na terra ou em qualquer outro local, isso vai ter um efeito na fruta que é consumida. Então, a mesa, a mesa do brasileiro, a mesa do cearense, ela está cada vez mais inflacionada, né, Tom Basso? E, infelizmente, quem sofre mais são as pessoas de menor poder aquisitivo, porque quem tem, quem tem um bom poder aquisitivo, Tom Barbosa, a inflação, ela não chega na sua porta, né? ela não chega na porta dessas pessoas, por quê? Porque na verdade essas pessoas, elas estão investindo né, em outras coisas, né? porque o dólar está aumentando, ela tem investimentos em dólar, essas pessoas que têm né, dinheiro, né? então, quem sofre mesmo em uma condição como essa, como assim, infelizmente, é a população carente. Né? E eu, isso é uma história que se repete muito no Brasil, né? se a gente observar. Né? Quem sofre é o pobre é do
0: país. Né? Dudu, é uma... eu posso lhe fazer ah, uma pergunta? Sim, claro. Você está falando sobre as dificuldades de uma forma geral. E hoje, dia 31, dia de passagem de ano, o governo federal publicou no Diário Oficial de hoje, sexta-feira, está saindo a medida provisória que regulariza o novo salário mínimo do Brasil, valor de 1.212 a partir de hoje, a partir de amanhã, primeiro de janeiro de 2022. Então, a partir de amanhã, o salário mínimo sai de 1.100 para 1.212, ou seja, 112 reais a mais no salário mínimo do Brasil. Perfeito? E o governo justifica. O valor é simplesmente para repor as perdas. O reajuste repõe a perda no poder de compra dos brasileiros devido à alta de preços ao longo de 2021. Eu posso estar doido. Me desculpem, meus senhores ouvintes, mas se com R$ 112,00 houver uma reposição de perdas Perdas que aconteceram neste ano de 2020, eu estou ficando doido, porque as coisas dispararam de preço. E um, 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 um reajuste de 112 vai repor a perda do poder de compra dos brasileiros? Eu não sei não, Dudu, essas coisas mexem comigo, eu não aceito, porque na minha conta não bate. Não bate 112 reais em 12 meses para repor a perda do poder de compra. A perda do poder de compra foi grande, meu irmão. Basta você ir no supermercado hoje e ver o que você comprava em janeiro, no começo do ano. Mas tudo bem, é anúncio político, governamental. Eu não discuto com os grandes técnicos estudiosos da economia, porque para mim a economia, Afonso, é o bolso do papai aqui, entendeu? Eu posso estar enganado, não estou dizendo que estou falando a verdade, que estou falando é, que sou dono da verdade, não.
1: Sem dúvida. Então, a sua conta aí, ela não está errada, não. A sua conta está certa. Porque, na verdade, é, essa reposição aí, o salário mínimo, ela é, na verdade, uma, uma reposição de número oficial, né? E o número oficial, ele é uma amostragem né, dos produtos. Ele não faz uma variação de tudo que a gente consome, né? Então, é uma média e a gente sabe que no meio dessa média, lá na bodeguinha da esquina, esse preço, ele sempre vai sofrer variações maiores. Né? Ou no supermercado, que, por exemplo, você chega num dia para comprar um tomate, né? no outro dia, esse tomate já aumentou 15%, 10%, na outra semana do mesmo jeito. E a gente percebe muito bem a inflação quando a gente consome, os mesmos produtos, né, então quando a gente chega no supermercado que vai comprar os mesmos produtos, a gente não compra aqueles mesmos produtos com o dinheiro que você comprou no mês anterior, né, então isso é exatamente um retrato da inflação, né, ou seja, é você chegar no supermercado um mês e comprar, fazer as compras, né, e no outro mês você chega, aquela mesma compra, ela tem um outro valor maior, né, então, na verdade, essa reposição aí do salário mínimo, né, ela é uma coisa muito ínfima, mínima, né, como diz o nome. Né? E aí, mais uma vez, né, esse salário ele é calculado para pagar as pessoas, né, os assalariados, enfim, os, os, os empregados da, da, da indústria e todos os outros setores, eles têm uma base no salário mínimo. Né? E... Mais uma vez, quem é penalizado é a população carente, como a gente vem falando. Né? Porque, na verdade, essa correção, a correção que é feita, essa correção oficial, ela nunca é, de fato, uma correção onde você venha a ter um ganho real, que é o que se chama em economia, né? o ganho real, você tem um ganho né, acima da inflação. Essa correção é feita acima da inflação. E você não percebe isso. Você não percebe isso Você vai num açougue da esquina Você vai na cera, né Do seu bairro E você vê isso muito claro Você vê a inflação muito clara né? E são os pequenos detalhes No dia a dia Que vai compondo essa inflação Isso vai pesando No nosso bolso né? é, é o verdade. litro do leite É o, o, o pão, Dudu. é a manteiga É o café é o arroz, é o açúcar, é o feijão, isso. Né? a verdura, é a fruta que você compra para fazer um suco. Né? Então, é. isso aí, São então, você está tendo uma verdadeira, eu diria, que o Brasil, nos últimos, né, principalmente nesse último ano agora, de 2021, nós tivemos uma inflação como nunca nós tínhamos a mais alvo em todo de seis anos. Seis anos, é desculpa, verdade. se eu não me engano, o cálculo que foi feito, nos últimos dez anos. Né? é uma inflação muito alta. Né? Muito e isso alta. Foi, uma, foi uma disparada de preço exatamente por conta dessa primeira questão que nós conversamos, combustível. Isso. combustível. E, Tom Barroso, a gente já falou sobre esse assunto. Um país ele é muito movido né? pela política e pela economia. Quando essas duas coisas não estão bem, o que é que acontece? Quem sofre é a população. Quem sofre é a população. Por quê? Porque isso vai repercutir no bolso, isso vai repercutir na compra que essa pessoa faz na mercearia, no mercadinho, né? por incrível que pareça. E às vezes é difícil essas pessoas entenderem de onde é que vem essa inflação. Né? Porque, na verdade, é uma questão tão complexa né? a pessoa entender por que, que ela vai num mercadinho de bairro e compra o café por um valor e quando é no outro mês o café já disparou né? porque esse café, ele vem de longe esse café é transportado esse café ele, é, para ser transportado, tem o valor do combustível que incide, né? então mais uma vez a gente volta a falar do combustível, né? combustível foi o grande causador entendeu, dessa inflação né? por conta de que o, transporta tudo nesse país né? Então a gente vai ficar né? é Sempre verdade. a mercê, né? Dessa situação é. O Brasil que é um país de dimensão continental É um país que era para ser Transportado muito mais entendeu? Pela via marítima Que é muito mais barato Era para ser transportado pela via ferra Que foi desativado As ferrovias no Brasil foram desativadas E se privilegiou A indústria automobilística Construindo estradas dando incentivos para a indústria automobilística. Então, isso vem sendo uma política de vários anos. Né? Então, você para desconstruir isso, Tom Barros, é muito difícil. Né? Você tem um, 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 um sistema de transporte que é muito baseado no transporte terrestre. Né? Então, se você tem um combustível, um óleo diesel que vem constantemente, então, tudo que é transportado nas costas de um caminhão, ele vai
0: ter inflação. Tudo, eu acho uma coisa interessante, porque o governo, nesse, nessa, nessa posição que ele assume diz, ele fala o seguinte, ele fala que não houve aumento, e realmente não houve. Aumento é como você falou há pouco, quando, está, quando o valor é acima da inflação. Então é o ganho real, isto é, tem a inflação, você coloca uma majoração acima da inflação, então você está tendo ganho real. Perfeito, ok. O governo não diz que está dando real, ganho real mesmo, não. Ele diz o que na nota? Ele diz, reajuste, repõe a perda do poder de compra dos brasileiros devido à alta dos preços ao longo de 2021. Mesmo assim eu discordo porque não houve um ganho real, porque não foi acima da inflação e o próprio governo reconhece que não fez isso. Tudo bem. Mas, esse valor que ele deu de 112, no meu modo de entender, também não repõe a perda do poder de compra dos brasileiros em 2021. Sim. Porque, como você acabou de dizer, a alta verificada nos supermercados para o bolso do pai de família, esse valor não cobre de jeito nenhum. É só você Entendi. pegar, como você citou, veja o preço da carne, o preço do feijão... Onde um é que R$ 112,00 por mês vai cobrir essa perda, essa perda não cobre. Isso. Então o, o, o salário, o nosso salário mínimo, está sendo reajustado por um valor menor do que a perda do poder de compra do brasileiro. É uma opinião minha, pode ser que tecnicamente, porque tecnicamente tudo é possível. Dependendo da metodologia adotada, eles calculam e fazem, pronto, é isso aqui. Mas na prática do dia do comum, no real, no real de realidade, não é de realeza, não é de realidade No real de realidade sim, sim. A gente vai e sente no bolso, Dudu Não dá, cara
1: É realmente, São Barros É uma situação muito revoltante Que a gente vive hoje No nosso país, né, eu diria Que é essa situação né, De você não ter como fazer Planejamento, né Por quê? Porque você faz um planejamento De um gasto Quando você chega no outro mês né, A família faz o seu planejamento quando chega no outro mês, você tem esse planejamento estourado. E você sabe que essas pessoas carentes, Tom Barros, elas vivem de salário. Elas não têm outra forma, elas não têm outra maneira de, no caso, por exemplo, buscar outro tipo de renda. Né? Então o que, é que acontece, Tom Barros? Na verdade, a comida vai diminuindo na mesa. Né? O feijão vai diminuindo na mesa, né? a carne vai sendo substituída por outro produto. Né? o arroz vai sendo, vai diminuindo então tudo, Tom Barros, vai diminuindo só Tom Barros, que as pessoas, elas vivem e para viver, elas precisam se alimentar né? e você vive esse drama, você vive muito esse drama no país porque houve um empobrecimento da população né? e isso é muito claro, a gente percebe isso muito claramente né então quando você passa nos sinais Quando você anda pela rua Quando você circula pela periferia da cidade Você vê a quantidade de pessoas mendigando Você vê a quantidade de pessoas pedindo ajuda nos sinais né? Você entra no supermercado Você vê as pessoas nas portas dos, nas portas dos supermercados né? Então isso é um reflexo Isso é um reflexo do empobrecimento que o país vem passando Isso é muito claro é a gente que circula, a gente que se locomove pela cidade, que conhece a nossa cidade. A gente percebe isso muito claramente, Tom Bartos. Né? E você vive num país hoje e você tem uma população economicamente ativa, ou seja, jovem, pessoas que podem trabalhar, tomar seu pleno vigor, entendeu? desempregados. Né? Você tem o Brasil hoje... Pouco mais de 12% da população economicamente ativa está desempregada. Isso aí é um número oficial, é como essa correção aí que foi dada para o salário mínimo. Se você for observar, Tom Barros, na verdade esse número ele é maior. Esse número é maior, porque você observa, né, a gente conversando com as pessoas, você vê muita gente desempregada, muita gente vivendo de subempregos, muita gente vivendo de, fazer, de vender é, é, pequenas coisas, né? é, indo para uma feirinha para vender isso, vender aquilo, indo para o buraco da gira, indo para não sei aonde vender um, um produto, uma coisa, ter uma viração. Né? Então isso é exatamente né, o reflexo do empobrecimento do país. É o subemprego. Né? Então você tem um país, Tom que a população economicamente ativa, né, ela está praticamente desempregada, né, então isso é muito triste, isso é, é muito triste, né, é. por conta da situação que nós vivemos hoje, né, é. mas eu queria chamar a atenção, Tom Basso, com outro é. assunto que você tocou aí, que é exatamente, né, essa questão da pandemia, né? a isso. pandemia que nós estamos vivenciando, isso. e que a gente vai entrar 2022, com, essa, com esse medo, né, novamente, e com esse novo vírus aí, Tom Barros, que ele está vindo com, com um tsunami, né, como diz a Organização é Mundial de Saúde. Então é. você vê na Europa, a Europa ela tem, Tom Barros, ela tem registrado mais de um milhão de casos por dia. Um milhão de casos, Tom Barros. É. Isso é muito, isso é um número muito alto, isso é um número muito alto. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter muito cuidado, porque felizmente a nossa população, ela está vacinada, né? Boa parte da nossa população já tomou a segunda dose, está começando a tomar a dose de reforço. Mas estão Barros, a gente sabe que essa doença, quando ela chega, as reações são adversas. A vacina... É a coisa que a gente tem mais importante No combate a essa doença no momento Além, obviamente Nos equipamentos de proteção individual né? Como máscara né, o uso do álcool é em sexual. Mas Tom então, Barbos Se você percebe é que as pessoas Não estão entendendo isso não As pessoas acham que isso é besteira Entendeu? Então você circula na rua Você vai nos lugares Às vezes você entra no supermercado Às vezes quando você olha a pessoa está com a máscara Fora da boca Entendeu? É verdade. Você observa do lado um idoso, tubar. eu Tenho visto, às vezes, idoso com a máscara fora do local adequado. É verdade. Entendendo? Então isso é um absurdo, pai. Nós estamos vivendo uma situação de exceção. Né? Eu repito, uma situação excepcional. Uma situação onde você tem um vírus que a ciência ainda está estudando. Você ainda não tem uma solução 100% da cura dessa doença. Então, Tubarro vamos ter muito cuidado nesse 2022, vamos ter muito é cuidado verdade. nas festas de logo mais vamos estar muito cautelosos, evitando aglomerações usando a máscara, Tom Barros, tendo cuidado com o próximo né? se você Isso. tem uma pessoa um parente, se mora com você uma pessoa com comorbidade procure preservar essa pessoa é né? um idoso uma pessoa que tenha problemas nos rins Coração, fígado, né? São esses problemas, são essas é doenças. E com, a, com o vírus, Tom Bazo, a pessoa... A situação de saúde é agravada, né? Ao ser contagiada pelo vírus. É verdade. Então, isso. vamos fazer esse alerta, Tom Bazo. Vamos pedir para que as pessoas tomem cuidado, continuem alerta, né? Porque nós ainda estamos vivendo numa pandemia e, você sabe, a gente tem comentado sobre isso, e sobre uma epidemia de gripe, né, que é, é essa H3N2. É uma Isso. gripe que ela é muito forte, ela dá febre, ela derruba a pessoa. Derruba né? mesmo. Ela... Aqueles sintomas que a gente já conhece de gripe, né? Então é. vamos ter cuidado, Tomás. Tá vamos certo. pedir e fazer esse apelo à população para ter muito cuidado durante as festividades de logo mais.
0: Tá certo. E Alfonso Rodrigues, bom 2022, que as coisas melhorem, que haja um horizonte diferente de recuperação da economia, de controle da saúde, para que a gente possa viver melhor em 2022. Muito obrigado pela sua participação em diversos programas. Um abraço para o seu pai, para toda a sua família. Feliz 2022, Alfonso!
1: Abraço a todos e um feliz 2022. E vamos acreditar que a gente vai mudar esse país.
0: Exatamente. 8 horas e dois minutos.